0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, una vez más aquí hablemos de fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio más y no solo un episodio común y corriente, sino ya un episodio de previa a la temporada 2018 de la NFL, los cuales eh, ya hicimos la temporada pasada, recuerden, o si son nuevos desinformamos, tomamos una división completa por episodio y en esos minutos estaremos platicando los cuatro equipos de la división, además de decir eh, qué equipo creemos que va a ser el ganador de la división y ya también poder pronosticar eh, el, el destino del segundo, tercero y del cuarto lugar para la temporada 2018. Me acompaña para hacer ese análisis previo de la división este de la conferencia americana Mi amigo Rudy Jacinto,
1: Rudy bienvenido ¿Qué tal Chuy? Maná, todos los que nos ven, nos escuchan y nos siguen eh, Ahora sí, lo entramos de lleno, la temporada está próxima y hay que dar pronósticos Sí, así es, lo que, uh,
0: lo que a las personas les encanta escuchar y lo que les encanta también entrarle con todo el debate no. Claro. Eh, en los controles operativos está como siempre mi amigo Edgar Gallardo, Edgar bienvenido Hola Jesús, Rudy, bienvenidos, muchas gracias y este pues sí a ver qué tal nos va con estas previas y, y estos pronósticos que sí. estoy intrigado por sí. Pa- paréntesis,
1: si hablamos mal de su equipo no es que nos caiga mal su equipo, es que algo de su equipo creemos que está mal. Es. Espero que se alcance a distinguir el, el asunto, no es nada sí, personal. Que,
0: el, que en los comentarios se arme el debate pero no la pelea. Gracias. El debate, el debate siempre es bueno. Recordarles adelante Rudy. No, no, make love not war. <risa> Recordarles que estos son los formatos de podcast y que en el canal de youtube además de en las redes sociales de, de este espacio de hablemos de fútbol también estamos haciendo un video equipo por equipo en el que platicamos también previa pero un poquito más enfocado en algunos jugadores clave En el jugador que puede hacer la revelación de la temporada para ese equipo Entonces también si quieren eh, un poco más información y análisis de su equipo También se pueden dar eh, una vuelta al canal de YouTube Hablamos de fútbol así como eh, a las redes sociales Arrancamos entonces de una vez con los Buffalo Bills Que va a ser el primer equipo del que estaremos eh, platicando para la próxima temporada De una vez lo digo yo creo que los Bills son el peor equipo actualmente en la NFL Okay. Yo los tengo como en ese. Pues no sé si en esa estima. <risa> más bien como en esa etiqueta. En esa consideración. Sí, en esa consideración. Eh, platicar rápido de las, sus principales altas de este offseason. Eh, incluye al cornerback Von Davis. Al running back Chris Ivory. Al defensive tackle Stalo Tuleley. Y al coreback AJ McCarron. Que estará peleando por ahí por la titularidad mm. en lo que va del verano. Sus bajas importantes. El coreback Tyrod Taylor. Que los llevó. Eh, a romper esta mala racha de, de un equipo sin playoffs que tenían ya más de dos décadas. Eh, linebacker Preston Brown, que también se va del equipo. Y algo sumamente importante: se van tres de sus cinco linieros sí. ofensivos titulares. Se va a su tackle izquierdo, Cordy Glenn, su guardia Rich Incognito y su centro, Eric Good. Eric Good retirado por una lesión, Rich Incognito retirado, que siempre no y sigue buscando
1: equipo. Lo que siempre sí, lo aventó una mancuerna una persona, lo, lo metieron a no. un centro psiquiátrico de forma es obligatoria cierto. y ya después se retiró. Entonces, un caso por ahí interesante con Rich Incognito,
0: que sigue siendo agente libre. Y el de Cordy Glenn, que es cambiado eh, a los Cincinnati Bengals en un movimiento para adquirir un poco más de selecciones, bueno, un poco más de posiciones en el orden del draft. Y finalmente ir por eh, Josh Allen, que va a ser el coreback que toman en la primera ronda del draft. Ahora si platiquemos de lo que les espera a los Buffalo Bills. Como les decía, yo creo que tienen, no solo es el peor equipo y eso podría incluso ser debatible con los de la nacional, pero creo que por lo menos en talento ofensivo es el peor de toda la NFL y ahí sí no creo que haya mucho debate alrededor. AJ McCarron, Nathan Peterman o Josh Allen es su coreback, sabemos que incluso si quieres destacar por allá al novato al futuro, sabemos que Josh Allen es uno de nuestros menos favoritos en esta uh-huh. en esta clase del draft un grupo de receptores que no me inspira gran cosa, con Calvin Benjamin entre lesiones y no lesiones, entre que rinde como número uno y luego no rinde como tal Say Jones, un segundo primer año decepcionante, que todo se le caía prácticamente, llega Jeremy Curly entonces el grupo de receptores ni siquiera levanta la línea ofensiva sin tackle guardia y centro titular y solamente Kelly Sean McCoy, como ha sido prácticamente en los últimos años sí. en Buffalo ¿no? y
1: que llega al centro eh, Russell Bodine que, Bodine que lleva dos años muy muy flojitos con los Bengals o sea, sí. parte de lo principal de los problemas de la línea ofensiva de los Bengals que fue catastrófica el año pasado y creo que no alcanza a cubrir la, digamos, las bajas que aparte de ser de línea ofensiva y de titulares y de veteranos experimentados buenos eh, son consecutivas o sea no es como que tengo el guardia izquierdo y el guardia derecho y Y puedo medio cubrirlos con las demás posiciones o meto una ala cerrada extra, o sea, no no va a ser tan fácil porque son tres en filita. Entonces, eh, si yo soy coordinador defensivo, pues yo ya sé por dónde le voy a mandar la presión a a los Buffalo Bills. Y va a ser precisamente por el lado derecho de la defensiva, al lado izquierdo del mariscal de de campo. Hay que decirlo, el año pasado, pasaron una postemporada por un que fue triple, cuádruple empate. Con un resultado un tanto circunstancial, de todas formas fue muy meritorio, pero... Eh, entre que gastaron mucho por escalar posiciones en el draft en dos ocasiones. Que toman al embaker, eh, Edmunds y a Len Tremaine Edmonds y al mariscal de campo Josh Allen. Que no se reforzaron en cuanto a receptores. Jeremy Curley es un trotamundos. O sea, en realidad no termina de consolidarse en ningún equipo. Eh, que la posible suspensión de Sean McCoy. No sabemos qué pueda suceder. Yo sigo pensando que podría terminar en la lista de, de exención del comisionado. Que no lo deseo, pero es una posibilidad muy real y entonces se te acaba ahí la mitad de la ofensiva y Charles Clay que creo podría ser el receptor más importante del equipo, el la cerrada productivo, siempre está combatiendo lesiones pero generalmente no se pierde los partidos por el otro lado bueno tenemos a una pareja de safeties buena, creo sí, que los buena. cornerbacks ahí la llevan Creo que pues, en linebackers están un poquito a deber. Perdieron, por ejemplo, a Preston Brown, a Ramon Humber, pues metieron a, a Truman Edmunds de Virginia Tech, pero pues en general creo que habían demasiados huecos y que no iban a alcanzar a, a cubrirlos en un solo eh, off season Y además, bueno, tuvieron tengo aquí un diferencial de más nueve en cuanto a entregas de balón. Significa que recuperaron nueve veces más el balón de lo que lo entregaron. Tendrían que repetir algo así para cubrir ahora sí que el, el déficit del talento que yo estoy viendo y eso es muy difícil de hacer.
0: Sí, además el año pasado tenían la ayudadota de tener a Tyrod Taylor como coreback, que es probablemente...
1: Bueno, lo decíamos en, en estadísticas también, es el coreback más seguro después de Tom Brady, ¿no? En intercepciones no, no, en las No entrega el, el, el balón, los Bills son favoritos en dos juegos, son underdog, underdogs en 11 o sea, no favoritos en once. Entonces, sí, no, que, que no que no culpo a Las Vegas para, por tener
0: ese tipo de líneas en contra de los Bills. Viendo el grupo probablemente la defensiva podría por ahí levantar levantar la mano pero es lo que vimos ya en el juego de playoffs en el que eh, permiten menos de 10 puntos se fueron como 13 uh-huh. puntos algo así pero la ofensiva simplemente no podía eh, producir puntos ahora con los quarterbacks inexpertos que tienen creo que va a ser todavía peor un poco más agudo ese caso porque la defensiva secundaria yo le vi muchísimo potencial. Mika Hyde y Jordan Poyer fueron probablemente la mejor pareja de safetes que nadie conoce la temporada pasada en la NFL. Ya los conocerán. Sí, se complementaron de verdad muy bien. Tenían al novato Trey Davis White, que fue de las grandes sorpresas de, de la camada, que por ahí se quedó cerca, se podría decir, de un, de, de un novato defensivo el año detrás del cornerback de los Saints, que todos sabemos, Marshall Larimore se lució la temporada pasada, llega Bonte Davis que no ha jugado por lesión en la cadera, pero que sigue siendo... Es un, pero tiene talento. Sí, y, y era un coreback número uno sin problema alguno en Miami y después en Indianapolis, entonces la secundaria podría ser la, la unidad que levante la mano eh, por Buffalo este año, Jerry Hughes obviamente también es eh, seguro que estará constantemente llegando al cornerback, pero no hay un, no hay mucho
1: más para, para destacar de los Bills este Ay, año. El inicio de temporada es el, para mí es el más difícil de toda la NFL, visitan a Baltimore, reciben a Chargers, visitan a Minnesota, visitan a Green Bay, reciben a Tennessee, eh, visitan a Houston y luego bueno, para la semana 7 ya por fin viajan a Indianapolis, semana 8 re- reciben a Patriotas. Luce bastante complicado aunque hoy, ahí tengo una
0: estadística que estuve leyendo el otro día saltándonos rápidamente a Tampa Bay, ellos tienen el peor inicio en la historia de la era del Super Bowl. poco? Sí. ¿Esta temporada? Sí, esta temporada, ya
1: platicaremos
0: cómo está el calendario. Me la sé de memoria, es
1: Philadelphia Steelers Saints, no me acuerdo en qué orden o visitando cómo, pero pues Ryan Fitzpatrick los puede salvar, estoy sí, seguro. Sí, es, es justamente así, es Saints primero, eh, Philadelphia
0: Steelers, Chicago Falcons. Creo, es el... Y ese de
1: Chicago está feo el juego, ¿eh? Sí,
0: sí, para los... veces Ese es realmente el peor inicio en la historia del del Super Bowl, pero es para platicar <ríe> cuando lleguemos llegu- a Tampa Bay hablemos de récord entonces para Buffalo, a mí me queda claro que van a ser, o que son favoritos para ser el último lugar de esta división y como les decía, favoritos para ser eh, top 3 en el draft eh, creo que... Un 2, 14, 3, 13 en Marialo justo para Buffalo porque realmente no espero nada ni de J. Macaron que nunca pudo sentar a Andy Dalton. Josh Allen se me hacía de los quarterbacks eh, del top 5 que practicamos en el draft como establecido como los 5 mejores se me hacía el peor de todos. Eh, que no lo vio listo para iniciar en la NFL y Nathan Peterman nos dio dos cuartos la temporada pasada y lanzó cinco intercepciones
1: en esos dos cuartos, entonces, estoy, estoy, ¿por dónde? Estoy viendo el calendario, estoy pensando en unas cuatro o cinco eh, victorias vamos pensando, se reparten un juego con Miami se reparten un juego con los Jets eh, por ahí que la visita Indianapolis acá adelante ese partido, más una sorpresa más ya, ya estás en los cuatro pero... Si no veo por dónde puedan siquiera llegar al 8-8 esta esta temporada, el el calendario verdaderamente, si no me creen, revísenlo, está... Muy, muy
0: difícil. Sí, menos mal ya rompieron con esa maldición de Prius la temporada pasada porque en esta eh, ya se va a empezar a sumar para la siguiente maldición. espero mm-hmm. ¿no? esperemos no. que no les dure tanto tiempo a no, los no, aficionados eh, de los Bills. Platiquemos entonces de los Miami Dolphins, el segundo equipo en este, este de la conferencia americana. Entre sus principales altas está la de los receptores Dania Mendola y Albert Wilson. El running back Frank Gore. El defensive en Robert Quinn. Que llegó en un cambio con los Rams. Y el guardia Josh Seaton entre sus bajas. Y aquí ya empezamos a ver nombres importantes. Está el del centro Mike Pouncy. Está el del defensive tackle en Su. El ala cerrada Julius Thomas. El linebacker Lawrence Timmons. Y finalmente el coreback Jay Cutler. Que optó nuevamente por el retiro. Eh, después de que terminara su corta carrera con los Miami Dolphins. La historia alrededor de los Dolphins para este año... Ray- debe ser Ryan Tannehill, sí. no, que no juega desde diciembre del 2016. Al final de esa temporada 2016, en el Miami encam- estaba encaminado para los playoffs, se lesiona la rodilla, deciden no operarlo. Se pierde el resto de diciembre, se pierde incluso ese juego de playoffs que inicia Matt Moore en Pittsburgh. Regresa a la pretemporada 2017 Ryan Tannehill y parece que no haberlo operado en ese diciembre 2016 le afecta porque la lesión estaba todavía eh, por ahí presente. Se lesiona otra se vez la rodilla, se agrava esa lesión y se pierde ahora toda la temporada 2017, entonces después de año y medio, casi dos años, eh, estaremos viendo otra vez a, a
1: Ryan Tannehill en esa ofensiva de Adam Gaze. Y que es un mariscal de campo que a mí no me desagrada, porque hay ¿No? unos que dicen, no tiene nada que hacer en la NFL, no, yo sí creo que tiene un rol en la NFL, le falta algo de consistencia, la mejor temporada de Ryan Tannehill a mi parecer, aunque no fue la de más yardas fue en el 2016 con Aaron Gates, entonces a mí me hubiera gustado ver esa progresión que no se hubiera eh, truncado cortada, los Dolphins vienen de una temporada de seis victorias, 10 derrotas con un sinfín de adversidades, entre ellas haber perdido a su mariscal de campo en pretemporada, el carrusel de corebacks que tuvieron entre Jay Cutler y Matt Moore, que los dos pues no se hacía uno en realidad, eh, el no haber tenido una semana de descanso importantísimo, recuerden que en la semana 1 contra los Tampa Bay Buccaneers, se suspendió ese partido por huracanes o sí. inundaciones que hubo en... Creo que en la en la bahía. Entonces eh, él les tuvieron que quitar su semana de descanso. Para hacer un juego reemplazo. Y entonces aventaron 16 juegos consecutivos. Y esto eh, pues no necesitan jugar en la NFL. Para saber que es muy muy eh, desgastante. De ahí bueno pues pierden a Jay, al, a Jay, este, al corredor Jay Ajay. Lo mandan a las águilas de Filadelfia. No fue productivo con los Dolphins. Fue mejor con los con las águilas. Eh, no por ejemplo el, el Alas este, Raj, Se me están viendo los nombres. Julius Thomas. Julius Thomas Gracias. Intrascendente por completo y Lo reemplazan con un buen novato Mike Gusecki. Parece que los reportes son muy positivos en cuanto sí. a la ofensiva Consiguen a Albert Wilson de Kansas City Consiguen por ejemplo a Daniel Mendola de los Patriotas Kenny Stills creo que va a ser El jugador revelación de este, de este equipo ¿no? Como amenaza profunda Yo ya no espero mucho de Devontae Parker La verdad creo que no, no sabe separarse en la defensa Uno a uno, hombre a hombre o personal y, y yo ya me cansé de esperarlo Creo que no va a terminar de al estirón Ya lo puedo opinar de esa manera y en defensiva, pues también hay algunos parches y algunas mejoras, chui. Sí, así es. Eh, mi problema que tengo con, con
0: Adam Gates, platicando rápido de, de, sí. del, del head coach, es que llegó en 2016 a Miami y no ha podido establecer una identidad de este equipo. No. Y más porque se han ido jugadores claves, como fue nada más este offseason en Dame con su Mike Pounce y Jarvis Landry. Llega allá y, allá y la temporada, a mediados de la temporada pasada. Entonces, los que yo consideraba por lo menos los pilares de esta franquicia, sean buenos pilares o, o no, sean talentosos o no, se fueron en cuestión de un año nada más. Entonces, Adam Bates no ha podido darle una identidad a este equipo. Creo que no se va a hacer el caso en la temporada 2018. Eh, Platicabas de revelaciones. Eh, a mí me gusta mucho el caso de Sabian Howard, este esquinero que.
1: Sí, bueno, él ya, pero ya, bueno, para mí él ya se reveló. No, no, sé, no, no nos enteraron. Creo, bueno, creo,
0: creo yo que la temporada pasada fue decente y le ayudó mucho sí, que en un Monday Night Football le encontró en sí, Inglaterra, sí, tuvo dos intercepciones. Entonces. Por ahí tal vez saltó al escenario, pero ahora sí va a poder aprovechar justamente esos reflectores que podría obtener eh, ahora que ya, ya está consolidado como un buen esquinero. Fuera de eso, a mí la defensiva, la secundaria, también me gusta esa pareja de safeties de Rashad Jones, de TJ McDonald le sumas al novato Minka Fitzpatrick. Uh-huh. Creo que es la parte más fuerte porque fuera de eso Cameron Wake tiene como 47 mil años. <risa> sí. Y sigue Queen, capturando mariscales sí, de campo. Robert eh. Quinn viene de temporadas muy pobres con los Los Ángeles Rams. Kiko Alonso brilla porque es lo único que hay prácticamente en esa sí. defensiva. Entonces yo no esperaría mucho de Miami ni a la ofensiva ni a la defensiva. Yo les daría la tercera posición del... del okay. Okay. Digo la, la segunda posición sí. de la división, nada más detrás de Nueva Inglaterra pero también un récord muy pobre de un 5-11 6-10 sería, se me haría como el techo para Miami este año eh,
1: eh, yo pensando en todo lo que sufrieron el año pasado y que así aún así terminaron con récords 6-10 yo sí creo que se pueden ir arriba un 7-9, un 8-8 eh, si las piezas hacen clic, sí puedo pensar en un 9-7 que el año pasado bastó digo, con muchos desempates para sí. colarse a postemporada entonces eh, depende mucho de Ryan que insistimos, creo que él te va a marcar ese barómetro del equipo, Kenyon Drake consolidado como corredor, parece que, que tuvo mejores resultados que JJ, solo ojo con el dato, menos 14 en el diferencial de entregas de balón, Que significa entregaron el balón 14 veces más de lo que lo recuperaron Esto contempla estadísticas ofensivas y defensivas Y también menos 15 en diferencial de castigos Entonces mucho más castigados que sus eh, rivales Creo que pese a que van a tener un pass rush decente Con los nombres que mencionaste La unidad defensiva va a ser un problema demasiado grande Y los Dolphins son favoritos en 5 juegos Underdogs en 10 Entonces creo que por ahí van a sacar unos 7 juegos
0: Y que se podría adaptar también dependiendo De lo que que, eh, Ofrezca Ryan Tannehill Que que complicado es pronosticar a Miami Y a Indianapolis este año Porque son quarterbacks que no ves desde diciembre de 2016, obviamente es muy complicado Poder eh, saber qué es lo que va a pasar Con los Dolphins y también ya mencionaba Con los Colts de Indianapolis Y el caso de Andrew Locke Platiquemos entonces de eh, el que ha sido el campeón de esta división a partir de la temporada 2009 en adelante y que solamente perdieron de 2003 al presente la división en la temporada 2008 sin Tom Brady. Hablamos de los New England Patriots que en este offseason tienen eh, como sus principales altas el cambio que hicieron por el tackle ofensivo de Trent Brown, Adrian Claiborne que llegó en la agencia libre, también el caso del corredor Jeremy Hill y dos cambios que hicieron con los Cleveland Browns, el cornerback Jason McCourty no, el McCarty, ah no, sí fue un sí, cambio sí. lo iban a cortar, después lo decidieron una cambiar una ronda así como de propina sí, y el tackle defensivo Danny Shelton entre sus bajas, que fue una agencia libre un offseason bastante difícil para los aficionados de New England, está el retiro del Tyrant Martellus Bennett y en la agencia libre partieron el tackle ofensivo Nate Solder, el receptor Dania Mendola el cornerback Malcolm Butler y el running back dion Lewis eso, eso es un resumen de lo que fue el offseason de los New England Patriots Además de perder, obviamente, a Brandon Cooks, que creo yo esa esa producción se va a ver afectada, sobre todo en el primer mes de temporada, y podemos platicar justamente de la ofensiva para iniciar con este previo. Juran Edelman suspendido cuatro partidos y viniendo de lesión. Eh, Sin Brandon Cooks, sin Dania Mendola, sin Malcolm Mitchell, creo que la eh, ofensiva aérea, si de por sí suele iniciar lento en septiembre, eh, como ha sido los últimos cuatro o cinco años en New England, creo que podemos ver un caso mucho más agudo por parte de la ofensiva aérea, pero creo que ahí viene en juego lo que han estado haciendo para eh, motivar y para fortalecer el juego terrestre, ¿no? tomaron en la primera ronda a Sony Michel, el corredor de Georgia, tomaron a Isaiah Wynne, que puede jugar como tackle o como guardia, el cambio de Trent Brown, traer también en la agencia libre a Jeremy Hill, creo que al inicio de temporada, por lo menos, eh, quien esté moviendo los enganes de la ofensiva va a ser el juego por tierra, uh-huh. y tengo... Eh, como esa creencia que lo van a hacer bastante bien porque Sonny Michel es sumamente explosivo porque Jerry Michiel te consigue el yardaje corto y por la versatilidad de James White y de Rex Burge. no tienen un muy buen grupo de corredores en mi opinión los dijiste en, to- en orden
1: volteado Rex yo creo va a ser el corredor más importante de los Patriotas en el 2000 ¿tú crees? sí lo creo yo llevo muchos años presumiéndolo tres años de contrato en la extensión que le acaban de dar Creo que eh, por lo pronto va a bloquear un poco digamos la trascendencia que pueda tener Sonny Mitchell, que de todas formas es mil veces más atleta que Rex Burkett, pero eh, Burkett fue altamente productivo y es el tipo de prototípico de corredor que le gusta a los patriotas de Nueva Inglaterra esto pues bueno, a mi consideración Dion Luis deja vacante 39 carreras y 13 pases en zona roja, estamos hablando de más de 50 oportunidades en las 20 yardas hasta la zona de touchdown, alguno de Rex Burkett o de Sonny Mitchell creo que lo pueden aprovechar yo creo que la pelea final ahí estaría entre Jeremy Hill, Mike Gillespie y quizás Brandon Bolden que está lastimado en estos momentos y solo apoya en equipos y que especiales. Y que yo, y que yo vería fuera a Mike Gillespie que también sí. inicia el
0: training camp lesionado y que tuvo un promedio de men, de como 3 puntos sí, y cacho. Sí, lo, lo despasaron de para mí la
1: pregunta más importante con los Patriotas eh, No es como van a pasar A los slots Que son los receptores En general Que me estás eh, diciendo Que están lastimados Es quién va a jugar De tackle izquierdo Porque pierden A, a, Nate, a Nate Solder Y entonces tienes A Isaiah Wynn de Georgia Que lo tomaron En primera ronda No tiene las medidas Prototípicas para la posición Creo que es el favorito Para ocupar el puesto piensa al guardia o tackle Trent Brown de los 49ers, que es un mastodonte de 6.8 y 355 libras, que a veces le falta un poco de agilidad para bloquear cuando sí. le doblan la esquina. Igual es un buen atleta. Eh, Adrian Weddle, que es un tackle completamente suplente, y se lo vende titulares que algo salió mal. Entonces, por ese lado, creo que Dante carneki el, el, el coach de línea ofensiva, va a tener mucho trabajo. Weddle Guar-
0: res... es amigo mío, ¿eh? ¿Escuate? Que... No, no es cuate. <risa> es cuate. pero no, la semana del Super Bowl entrevisté tres días seguidos Su porque lado. le estaba haciendo un especial como a los suplentes, así como muy rápido. Y literal, el segundo y tercero fue como de que, hey, varias así como de que tú otra a vez, ¿sabes? Ese. Sí, porque él
1: estaba totalmente solo. Oh. Y nomás llegaba yo como que,
0: otra vez dos preguntas, ah sí vente y a como, hey, no y me, me
1: dio gusto porque digamos es, es un suplente confiable, no, es un suplente pero no, no, no es el plan de los patriotas inicia. que sí. sea el, el titular, no en cuanto a receptores pues bueno yo no estoy tan preocupado con esa primera semana, más allá de que los patriotas siempre empiezan lento las temporadas, o sea sí. el primer mes de los patriotas es una extensión de la pretemporada para hacer ajustes, tuercas lo que sea, y sobre eso ya empiezan creo yo a mejorar el rendimiento por, y, no, y no me preocupa tanto por Chris Hogan que creo que regresó bien al final de temporada fue importante en el Super Bowl con más de 100 yards Creo que complementa muy bien en profundidad lo que puede hacer Rob Brunkowski. Y entonces si no tenemos receptores en corto Pues lo que hay que hacer es meter formaciones con dos alas cerradas Que parece que Jacob Hollister, el ala cerrada número 2 Está teniendo buenas participaciones en los entrenamientos No meter formaciones pony que es con dos corredores en el backfield Y entonces ya puedes meter un Rex Burkhead y un James White O un Rex Burkhead y un eh, Sonny Mitchell O un Rex Burkhead y quien quieras Nada más no me quiten a Rex Burkhead es lo que quiero decir y eh, no, no es cierto, igual lo pueden quitar, no pasa a mí, nada. A mí sí me gusta Rex Burgett. Pero una cosa es lo que te guste y otro no, otro claro, que va a pasar claro, y creo claro. que
0: no va a ser tan protagonista a pesar de que comparto sí, sí, contigo sí, sí, el sí. que es un excelente corredor, sobre todo por la... Por ejemplo, a mí ofrece. me hubiera
1: gustado más verlo en el Super Bowl, yo creo que cuando tocaba el balón sucedían no, cosas. en y el diario, tercer cuarto y, y cambió la todo cambió. cambió. por completo. Ahora, en cuanto al lado defensivo, eh, rápidamente, yo creo que la Agencia Libre en este sentido fue muy generoso con los Patriotas, el Danny Shelton no está con un año, no lo extienden, creo que es ideal, me recuerda un poco a Vince Wilford, por lo menos en cuanto a rol, eh que recuperan a su linebacker sí. de Ontario Hightower tower su capitán a la defensiva eh, creo que la secundaria puede cumplir con Jason McCurdy, creo que era un jugador subestimado con los Cleveland Browns, no, no termino de entender por qué lo cortan si ha sido cumplidor y la llegada de Adrian Claiborne que por de forma muy barata muy accesible, 9.5 capturas el año pasado, 6 contra los vaqueros de Dallas Eh, en general creo que solo es ver cómo se adaptan sin Matt Patricia que ya es el head coach de los Detroit Lions y con la entrada de la hora eh, todavía coach de linebackers Brian Flores lo van a entrenar un año y ya después sería el coordinador defensivo si, si todo sale bien.
0: Sí, el costado defensivo que fue el gran problema y pues es la razón por la cual se comen 41 puntos en el Super Bowl 52, como bien dices creo que había varias necesidades Probablemente en cada una de las posiciones Y mencionaste bien eh, los jugadores que fueron llegando a cada una mi único problema es la posición de linebacker Donde sí. se hace mención del regreso de un jugador Y no tanto de la posición De uno de ellos, creo que todavía se podrían eh, Mover en lo que queda del, Pues sí, de la pretemporada uh-huh. Algún cambio que puedan hacer para adquirir Algún jugador como lo hicieron en el pasado Hasta cuando llegó Jonathan Casillas, ¿no? Por aquí de septiembre, octubre, que claro. termina jugando Un rol importante, Robert Ayers, uh, Mayers, mío, o sea, es, teniendo Ese jugó muy bien Sí, que pueden adquirir por ahí un linebacker Porque creo yo es lo que le hace falta eh, a este equipo para que puedan estirar también el campo bien cuando la ofensiva uh-huh. se lo esté llevando a los costados y que fue lo que pesó en los primeros dos cuartos contra Jacksonville y todo el Super Bowl en contra claro. eh, de Filadelfia creo que Jason McCurry puede ser un buen suplente a Malcolm Butler para que la secundaria se mantenga en un estado sólido que tal vez van a mantener la memoria de los aficionados del Super Bowl, uh-huh. pero que realmente toda la temporada fue
1: una secundaria bastante sólida, ¿no? Claro.
0: Y que realmente Butler era el que estaba permitiendo las jugadas grandes prácticamente sí, el, de la semana tienes 8 a, en adelante. A ¿no? Stephon
1: Gilmore, luego tienes a Eric Rowe, en el slot tú, sí, va a haber rotación. Tienes. a eh, Dawson en el Novato, uh, segunda ronda que está levantando. Sí. Eh, por ahí suspiros en el training sí, y los Patriots son, creo que son el equipo que más gastó en el 2017 en la posición de safety entonces estás hablando de que el otro, el gemelo McCurdy estás hablando eh, de Patrick, Patrick Chong que es el Harman. que defiende duron Germán. entonces hay una profundidad ahí es, es que ahora sí, por de un vez una vez por todas, le lleguen a los mariscales de campo. Creo que ese es el problema, que le permiten demasiado tiempo a los mariscales de campo rivales y que te, y al darles tanto tiempo, pues te atacan en las zonas eh, medias. Patriotas favoritos en 14 juegos, Underdogs en solamente un duelo. Eh, supongo que los otros dos juegos están eh, empatados en las líneas. Sí, que debe ser Minnesota, Green con Bay, Pittsburgh, débil, creo Facebook. que los visitan.
0: Eh, Récord para Nueva Inglaterra, yo los veo con un 12-4, que sería su nueva temporada consecutiva con por lo menos 12 victorias
1: eh, tienen 12-4 en 2015 14-2 en 2016, 13-3 2017, yo voy a decir 13-3, sí, creo 6. que la división se presta para ello, eso sí, eso sí tienen para
0: no barrer porque en Inglaterra hace un rato que no, no. barre porque por ahí no. se le complica siempre la visita a Miami sí. o a veces la visita o hasta recibir a los Jets de Nueva York que es el equipo que estaríamos eh, haciendo la previa en estos momentos, los Jets, que vienen también de una temporada en la que se esperaba muy, pero muy poco, y sorprenden con un 5-11. Eso, eso, podemos, eso puede definir la temporada de los Jets, no decir que sorprenden con un 5 11 pues que se esperaba no, de, el de el ellos. No, que se esperaba de ellos para que esa sorpresa eso. Entre sus altas, a la ofensiva está el cornerback de Rich Water, el running back Isaiah Crowell, y el receptor Terrell Pryor. Eh, a la defensiva está el linebacker Kevin Minter y el cornerback Trumaine Johnson. Eh, entre sus bajas están las de los defensivos ends Muhammad Wilkerson y Connie Ely, el centro Nick Mangold el running back Matt Forte y el tight Austin Sefarin Jenkins los Jets creo yo que en otra división serán un equipo de último lugar, uh-huh. si no es porque en esta división están los Buffalo Bills eh, realmente revisando el roster de los Jets me parece por segundo año consecutivo el peor de la NFL nada más hablando del talento uh-huh. porque si lo revisas eh, a la ofensiva para llevármelo yo a mi equipo, por ejemplo, que es como más o menos se puede medir eh, la potencia que puede tener un equipo, me gusta el Powell, el corredor y prácticamente eso es todo, tal vez Terrier Pryor es sano y con un coreback que se entienda y en el costado defensivo es Leonard Williams y tal vez la secundaria completa sí me gusta. Pero fuera de eso yo no le veo Mucho potencial a la ofensiva Y no tanto en en los siete frontales
1: A la defensiva de los Jets Eh, Yo soy un poco más optimista en cuanto a los receptores De los Jets de Nueva York, yo soy eh, aficionado De, y se me está escapando el nombre, aquí lo tenía eh, no, bueno, Robbie, Quincy, Anderson? Va, Robbie Anderson pero vamos hablando de Quincy Nungua, líder en recepciones de los Jets sí. en el 2016, se lastima todo el 2017 por una lesión de, de cuello, cuello está tratando de regresar, yo esperaría que si está sano pueda cubrir esa posición digamos como de ala cerrado, receptor slot pegadito a la línea, con más de 100 targets Robbie Anderson lleva dos temporadas bastante productivas, sí. estuvo a punto de superar las mil yardas, lo ha hecho con juego de coreback en general mediocre salvo lo que ha mostrado Josh McCown el año pasado, pero sabemos que él no termina las temporadas, y también me da algo de esperanza la posición de Mariscal de Campo con los Jets, porque, bueno, tiene al veterano productivo que no sabemos cuántos juegos te pueda durar, pero tuvo el mejor, la mejor campaña de su carrera el año sí. pasado, y lo creo. Luego firmaron a Terry Richard un contrato muy barato de un año, está impresionando en los training camps, creo que incluso los Miami Dolphins podrían interesarse en sus servicios, creo que podría ser cambiado antes de que inicie la Eh, semana 1 y y esto asumiendo que Sam Darnold no esté todavía listo para tomar los controles debido a que se tardó tanto tiempo en firmar su su contrato novato y entrar a los entrenamientos, el escenario ideal sería bueno, vamos empezando con Sam Darnold y que aprenda ahora sí que a, a fuego uy no, yo prefiero a George McCown y ya después en la semana 7, 8 ya vería a Sam Darnold ah, pero ahí te va, ve cómo empieza el calendario de los Jets, empiezan visitando a Detroit reciben a Miami, visitan a Cleveland visitan a Jacksonville Reciben a Denver, reciben a Colts, eh, viajan a Minnesota, viajan a Chicago. Y luego de semana de descanso, semana 11, eh, reciben a Patriotas, viajan a Tennessee, viajan a Buffalo, reciben a Houston, eh, reciben Green Bay, viajan a Patriotas. O sea, la segunda mitad está mucho más difícil que la primera. Yo por eso normalmente digo, bueno, vamos metiendo suavecito al, al novato, pero con este calendario creo que lo ideal es desde un principio. Y si algo sucede mal, bueno, lo sentamos un ratito.
0: Me, no sé, si sí, me llega con las últimas semanas con poca confianza, en uh-huh. varias
1: intercepciones, ¿para qué quieres empeorarlo en diciembre? No, pues yo, yo esperaría que tuviera la fortaleza mental de y, y la confianza de los entrenadores: decir, tú juegas, tu juego, aprende. Más porque Sam Darwin necesitaba dos, tres Necesita eh, meses de entrenamiento. A, y a duras penas puede tomar cerveza, se acaba de cumplir los entonces, 21 años. Viniendo
0: intercepciones de fumbles, tenía como 20 entregas de balón en la última sí, temporada sí. en USC Entonces yo lo llevaría con calma y más viendo lo que Josh McConnell ya me ofreció. Y mencionabas a McCown, creo que con los Jets debe estar sí o sí presente, uh-huh. el miedo de Ryan Fitzpatrick 2.0, que tuvo sí. un temporadón, y la siguiente temporada fue un fracaso. ¿Y te acuerdas
1: cómo se peleó con los Jets porque no le firmaban sí. el
0: dinero que merecía? Entonces, a mí sí, yo sí tendría ese miedo de que de que McCown fuera Fitzpatrick 2.0, y dijeras, ok, tuvo una muy buena temporada, y después ya no fuera bueno.
1: nada. O sea, yo lo que haría, yo, yo empezaría la temporada con Terry Bridgewater, yo. Sé que no es, lo, es la, el, el escenario más improbable con los Jets de Nueva York porque invirtieron mucho en Darnold y porque ya vieron que le puede dar McCown eh, pero Terry Bridgewater te da algo de potencial, te da algo de juventud lo puedes etiquetar de jugador franquicia si necesitas retenerlo el próximo año todavía sigues andando en su contrato novato básicamente sería darle las gracias a Josh McCown pero creo que tener a dos jóvenes en la posición uno con más experiencia y otro con todo el potencial del mundo podría ser muy productivo si no, pues sí hay que mover a Terry Bridgewater no le veo el caso de tener a tres mariscales de campo ¿Qué se podría
0: esperar de los Jets en términos eh, generales? A mí me cuesta trabajo pronosticarles un récord muy bajo porque Todd Bulls tuvo un muy buen trabajo sí. la temporada pasada incluso cuando se empezó a, a escuchar los rumores de si podría salir o no al final de la campaña anterior muchos decían hizo un tan buen trabajo con tan poco sí. que no va a durar mucho en el mercado entonces a mí sí me cuesta trabajo encontrarle eh, por ahí un récord tan bajo a los Jets me los imagino con un 5-11 que fue lo sí, que terminó literal. la temporada pasada Cargados por Honor Williams en la línea defensiva y por una secundaria en la que Jamal Adams y Marcus May tuvieron muy buenas temporadas de novato, en la que suene Truman Johnson, que me parece un cornerback número uno de verdad uh-huh. en la NFL. Entonces por ahí creo que la secundera es de lo mejor que tiene este equipo y veremos qué es lo que pasa con el carrusel de Corea del
1: sí en el por ejemplo la línea ofensiva permitió 28 capturas en 2017 esto no son buenas noticias no, también Macau le encanta oh, sí. retenerlo en las por manos por supuesto y demás. Pues, no ayuda no ayuda son favoritos en cuatro juegos son redox en 11 eh, yo también creo que el 5-11 es un escenario muy probable, quizás 6, ahora sí que... Eh, no es un roster que esté diseñado para competir en estos momentos. O sea, lo importante es que agarren experiencia a las piezas jóvenes, que suban de valor, que aprendan y seguir eh, sumándole talento al roster para competir. Eh, pues creo yo en el momento en el que decida ret- retirarse Tom Brady, o sea, que en el, en el instante en que diga ya estoy listo, gracias, que ya tengas condiciones plenas para poder competir por la división. Sí, Antes de lo... eso, eh, básicamente estás peleando por un lugar de comodín. Sí, con tener tu quarterback franquicia, que se desarrolle, que
0: aprenda algo, sería un muy buen año para los Jets, porque sobre todo porque pagaron para subir por ese quarterback sí. franquicia y no tienen tantos jugadores de esta clase del draft, pero que sin duda alguna pueden eh, seguir desarrollando las últimas rondas el año antepasado, entonces eh, creo que los Jets tienen el futuro, pero el presente sí todavía luce bastante eh, gris para ellos. En los comentarios díganos, también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Eh, el orden que ustedes creen que va a tener esta división, ¿quién creen que va a ser el equipo campeón? ¿quién creen que va a quedar en la última posición? Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy Rudy, muchísimas gracias a ti también por estar aquí al contrario, gracias por la invitación Recuerden mantenerse al tanto de los episodios de aquí, hasta el inicio de la temporada tenemos cada una de las divisiones en los previos Ya mencionábamos redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol, la página de internet Hablemos de Fútbol.com eh, Además de suscribirse al canal de YouTube que también hay muchos videos, literalmente todos los días tenemos video ahí en YouTube Así que bienvenidos a suscribirse a todo el contenido que tenemos aquí para ustedes, yo soy Jesús Sánchez un placer tenerlos aquí nuevamente y nos escuchamos en la próxima, hasta luego